1: En fait, j'ai jamais, je crois, cherché le succès, sinon j'aurais jamais fait la musique que je fais. J'aurais fait une musique qui marche, j'aurais mis un tempo plus rapide, j'aurais mis un refrain. J'ai jamais cherché à faire ça. Et en fait, euh, je crois que la chance que j'ai, c'est que je suis suffisamment à la fois humble et mégalomane pour croire profondément en ce que je fais, tout en n'en ayant rien à cirer. C'est que de la musique. Et pourtant, c'est ce que je sais faire de mieux. Original Soundtrack En studio avec Rob, le compositeur du Bureau des Légendes Un podcast background par grande contrôle Épisode 3 de la French Touch à l'image Tout artiste de renom passe par des périodes de doute, des échecs, des remises en question Avant le cinéma de genre, avant le Bureau des Légendes Retour en arrière sur un électron libre qui ne rencontre pas son public en pleine explosion French Touch un enfant ultra sensible, plein de questionnements. Comment faire pour s'exprimer à la trompette quand on déteste les règles strictes et austères du conservatoire Comment on choisit de tout quitter pour embrasser sa passion Lorsque le public manque au rendez-vous et que l'industrie ne vous suit plus, comment garder le cap Qu'est-ce que c'est que d'accompagner ses amis qui connaissent le succès dans le monde entier sans voir son nom sur l'affiche Comment vit-on le passage de la musique de scène à la musique de film Quand j'avais 8 ans, euh, mes parents m'ont inscrit au conservatoire euh, de banlieue où j'ai commencé euh, la pratique de la trompette. Et j'ai commencé en première année trompette et solfège. Et en fait, j'ai fait de la trompette non pas par goût pour cet instrument, et qui d'ailleurs me laisse un goût amer depuis, mais parce que c'était le seul instrument dont le conservateur autorisait la pratique en première année. Sinon, il disait d'abord vous faites un an de solfège et après vous ferez un instrument. Or, la trompette étant tellement difficile et demande tellement une musculature particulière de la bouche, des lèvres, eh bien ils autorisaient à ce moment-là la pratique dès la première année, histoire qu'en deuxième année, on commence à savoir sortir un son. Donc je me suis retrouvé à souffler dans cet instrument de torture, qui pour moi était vraiment un instrument de torture. Il s'est avéré que j'avais des problèmes pulmonaires après, je l'ai su plus tard. Donc voilà. En tout cas, ça fait que j'ai abandonné la pratique de la trompette, et ça m'a laissé vraiment un goût euh, très difficile en bouche, euh, et même un, un certain dégoût et mépris de la musique, et notamment de l'approche du conservatoire. Donc j'ai fait uniquement trois ans, et euh, dégoûté par la musique, j'ai eu la chance d'avoir un père aimant euh, qui euh, a compris que la trompette, c'était pas mon truc, et euh, il m'a acheté un synthétiseur. Et en fait, j'étais évidemment un jeune garçon de 10 ans, j'étais passionné par mon Atari ST et les jeux vidéo. J'ai vu une prise MIDI sur mon Atari ST, j'ai vu une prise MIDI sur le synthé que mon père m'avait acheté et là, mon cerveau a explosé. J'ai acheté un câble MIDI et j'ai branché les deux et là, un monde nouveau s'est ouvert à moi. Et donc un jeune enfant de 10 ans, face à son ordinateur et son synthé, je découvre la musique électronique. Où sont les enfants Ils sont là-haut. C'est l'âge bête. Oh. Non, goût à rien.
0: La musique et elle, ben ça fait deux.
1: Et lui, il sait même pas tenir un crayon. Oh. Vous ne connaîtriez pas un bon psychologue Hé, hey, dites-leur à Paris. Et là, je me suis rendu compte que l'ordinateur contrôlait le synthé, le synthé contrôlait l'ordinateur. Et j'ai pu me procurer des disquettes qui contenaient des fichiers MIDI, donc ce langage informatique qui permet de communiquer entre un synthétiseur et un ordinateur, des disquettes qui contenaient les partitions de Mozart, de Beethoven et qui permettait donc à l'ordinateur de jouer du synthé et qui permettait de changer les notes et qui permettait de faire des boucles, de mettre à l'envers de changer le tempo, de recomposer de rejouer par dessus et là j'ai pété les plombs, ça a été une épiphanie extraordinaire ma vie a changé en fait le jour où j'ai branché ce GEM PX5 et cette Atari 520 STF ensemble et puis il y avait aussi des jeux vidéo qui faisait que tout d'un coup la musique était jouée par le synthé et donc en fait j'ai commencé à bidouiller les sons, j'ai commencé à comprendre ce que c'était presque qu'un filtre ce que c'était qu'une boîte à rythme et en fait bah, je n'ai plus arrêté à partir de ce jour-là et je suis devenu passionné de musique électronique J'étais un jeune garçon euh, torturé. Voilà. J'ai eu une enfance où j'étais euh, très romantique, euh, presque gothique. J'avais des problèmes de santé. Voilà. J'étais euh, fragile. Quoi. On voulait m'envoyer dans des, euh, des écoles en bord de mer euh, voilà, pour que je me sente mieux. J'étais euh, baudelairien. Quoi. Je sentais que j'avais besoin de l'art pour survivre. J'avais besoin de la création sinon je me sentais perdu. Donc j'avais la musique, mais qui pour moi était très liée à quelque chose de ludique. C'était un jeu, c'était mon ordinateur, c'était le synthé, c'était expérimental, c'était appuyer sur des boutons, c'était euh, m'évader. Et puis j'avais aussi euh, les arts plastiques, et là pour moi, il y avait quelque chose qui me faisait rêver, c'était euh, l'académie, c'était euh, les grands peintres, c'était le Louvre, c'était... Euh, j'étais fan de, je sais pas moi, j'étais fan d'Ingres, j'étais fan de dessin, j'étais fan aussi de bande dessinée, j'avais de l'admiration pour euh, tous les gens qui maîtrisait les arts plastiques. Donc, naturellement, je me suis dit, bah, euh, puisqu'on demande aux jeunes de choisir ce qu'ils veulent faire dans la vie, moi, je me suis dit, je vais faire des beaux-arts, j'ai envie de peindre, ça me fait du bien. Je passais des heures euh, la nuit à peindre, dessiner dans ma chambre. Et donc, j'ai intégré les beaux-arts de Paris, très jeune, trop jeune. Et en fait, je m'y suis perdu. Je me suis retrouvé, effectivement, dans, dans l'atelier d'un peintre euh, qui s'appelle Vladimir Velikovitch. Et qui euh, était serbe. Et euh, était, on était vraiment, à l'époque, euh, c'était pas cool. Sarajevo, tout ça, c'était la, la grosse galère. Et il faisait venir beaucoup de peintres de là-bas pour euh, les recueillir dans son atelier, tout ça. Et donc j'étais entouré de gens beaucoup plus vieux que moi qui peignaient, qui étaient très marqués par la guerre, donc qui peignaient des crucifixions, des natures mortes à la viande. Et pour ceux qui connaissent, l'œuvre de Vladimir Velikovitch, c'est extrêmement. Euh, c'est emprunté à Mubridge, euh, à Francis Bacon. Voilà, c'est très torturé, c'est sanglant, c'est très sombre. C'est très beau. Et euh, moi, je me laissais euh, complètement influencer par ça. Sauf que ça m'a mené à ma perte. C'est-à-dire que c'était trop fort, trop gothique, trop lugubre pour moi. J'ai fini par faire une sorte de dépression. J'ai fini à l'hôpital. Euh, un de mes poumons a explosé. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait que je change quelque chose à ma vie. Et donc, j'ai depuis complètement laissé tomber les beaux-arts. Et je me suis adonné, à partir de ce jour-là, 100% à la musique. Euh, D'ailleurs, mes meilleurs amis de l'époque, les Phoenix en fait, était en train de signer un contrat avec une maison de disques, donc c'était bien la preuve qu'on pouvait en vivre. J'étais à genre, ben bah, attends, ben bah, moi aussi en fait Je sors des beaux-arts, euh, voilà, j'ai euh, 19 ans, 20 ans, et euh, je suis traumatisé par euh, les arts plastiques, je suis meurtri, je sors de l'hôpital, euh, je pèse 58 kilos, et euh, je cherche un nouveau sens à ma vie. Et là, euh, la musique m'emporte et je me mets à faire de la musique jour et nuit. Voilà. Je reste enfermé dans ma chambre et jour et nuit, je travaille. Je produis des morceaux sans idée préconçue. Je ne sais pas très bien pourquoi je les fais, et euh, mes amis euh, du groupe Phoenix euh, me disent « Mais tu devrais rencontrer euh, marc Tessy Ducrot qui euh, travaille pour un label qui s'appelle Source, qui est vraiment cool. » Et puis moi, je, ça me dit vaguement quelque chose. Je vois la gueule des pochettes de Source Lab. Euh, je sens que c'est pas trop mon truc. C'est un peu la période Radio Nova. Euh, c'est la période aussi euh, des boîtes de nuit. Il euh, y a le Rex. Euh, Il voilà, y a le Pulp un peu après qui arrive tout ça. Et euh, mais je suis en pleine jeunesse, alors évidemment, ça m'attire, j'ai envie de sortir, j'ai envie de... Et puis je crois que j'ai envie de faire un disque. Je crois que ça me plaît parce que depuis que je suis enfant, j'écoute des disques. Mon frère est collectionneur, j'ai le culte de l'objet, j'adore les pochettes. Voilà, j'ai envie de participer à, à ce monde-là. Donc je vais voir Marc Tessier-Ducrot, je lui fais écouter mes maquettes. Et il me dit « Bah écoute, on sort une compil qui s'appelle Source Rocks » profil euh, voilà c'est exactement ça de la musique instrumentale un peu chelou euh, bricolé exactement comme tu fais cool je fais un morceau ça sort et puis euh, il me demande de faire deux autres morceaux pour le sortir un maxi dans la foulée donc je fais deux autres morceaux dont un avec mon frère euh, rodeo 69 mon frère Ben euh, voilà qui est génial et puis c'est un peu repéré on sent que Air cartonne les Daft Punk cartonnent, il y a un espèce d'engouement mondial et il y a un projecteur braqué sur Paris et en particulier sur Virgin, sur De La Belle sur tout ce truc là, on sent qu'il y a un terreau quoi. je sens le filon et je me donne à fond quoi. donc j'ai vraiment passé un an non-stop à faire de la musique euh, dans ma chambre sans manger, euh, sans boire sans rien faire, juste en écoutant et en composant et c'était les maquettes de mon premier album Don't Kill j'ai signé en même temps que Sébastien Tellier et c'est marrant parce qu'on a eu vraiment nos deux carrières qui ont évolué ensemble à nos débuts, on a signé ensemble on a sorti notre premier album ensemble on s'est rencontré en studio, voilà, on était vachement ensemble Les Phoenix m'ouvraient le chemin puisque sortaient avec 6 mois un an d'avance sur moi, donc c'était très agréable d'avoir des sortes de grands frères qui me montraient un peu comment ça se passait, qui me disaient le business, les studios voilà, ils me montraient vraiment la voie. Et c'était l'âge d'or de cette French Touch, c'était l'époque où je crois que c'était en francs, on m'avait donné 500 000 francs pour faire mon disque. Donc 500 000 francs, ça serait l'équivalent aujourd'hui, je sais pas, 150 000 euros, peut-être un truc comme ça. Mais bon, pour un mec de 20 ans qui n'a jamais rien fait de sa vie, c'était vraiment inespéré. Quoi. Donc c'est comme si j'avais des crédits illimités pour on me disait, bah « vas-y, fais ce que tu veux mec ». Bah C'est ce que j'ai fait. Donc j'étais très heureux, euh, je me droguais vachement, euh, je sortais, c'était super, c'était la jeunesse, quoi, la vingtaine. Donc c'est très agréable. L'album sort, et là la réalité, le euh, principe de réalité me prend à la gorge, c'est-à-dire bah euh, cet album est incompris, euh, tout le monde pense que je suis fan de Pink Floyd moi j'avoue que je n'avais jamais écouté Pink Floyd à l'époque et d'ailleurs j'écoute toujours pas euh, je crois que j'ai pas un goût pour l'acide assez prononcé pour pouvoir aimer Pink Floyd donc il y a un malentendu autour de la sortie du disque et puis l'album de Phoenix est mal perçu aussi et puis on se dit que Source en fait ça y est c'est mort qu'il y a Air, ok mais que par contre euh, le, 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 la queue de la comète Phoenix et moi ça prend pas euh, donc Phoenix part en Angleterre là-bas ça marche mieux mais moi euh, je trouve pas de foyer pour me recueillir les radios veulent pas de moi je fais un clip mais personne n'en veut non plus et donc je reste une espèce de, de personnage étrange dans ce monde-là, euh, un peu à côté de Sébastien justement, euh, qui lui a une version plus euh, euh, lunaire de, de cette French Touch et moi j'étais la version solaire, Voilà, j'avais un côté euh, flamboyant, il y a beaucoup de guitare électrique, euh, côté très rock 70s prog et lui il était plus euh, voilà acoustique, introverti, euh, génial d'ailleurs son premier album, l'incroyable vérité que j'adore. Donc euh, j'enchaîne assez vite avec un deuxième album parce que je sens que le vent va bientôt tourner. Donc je retourne en studio tout de suite et je produis un deuxième album, je retourne à l'hôpital malheureusement et euh, j'encaisse assez mal le coup. Et donc là je fais un album euh, plus chanté, plus pop, qui s'appelle Satire of Love. Et qui là pour le coup se plante complètement et on sent que c'est là vraiment la fin des maisons de disques la fin c'est le début de Napster le début voilà, du streaming et en fait les maisons de disques réagissent mal et ça, tout se casse la gueule donc il n'y a plus d'argent mon album se vend pas, et là on me rend mon contrat. Et donc là je rentre dans une période euh, assez longue où euh, je prends un job, je suis ouvreur dans un cinéma au Gaumont Grand Écran Italie qui était à l'époque le plus grand écran d'Europe. Donc j'avais un petit panier et je vendais des chocolatis et des bonbons, euh, la Pie qui chante, voilà, euh, à l'inter spectacle. Euh, ça m'a remis les idées en place et en même temps euh, j'ai rencontré Jack LaHanna à cette époque-là, en studio, au studio Gang, quand je faisais mon premier album. Et en fait on est devenus euh, meilleurs amis et à partir de ce jour-là, on ne s'est plus quitté. Et en fait, on s'est mis à faire de la musique ensemble, sans s'arrêter. Et à partir du moment où on m'a rendu mon contrat, sans destination. Et on produisait de la musique, toujours, tous les jours, toutes les semaines. Dès qu'il y avait un studio de libre, on s'arrangeait pour le squatter, pour avoir les clés. Dès qu'un pote avait un endroit avec du matériel, on y allait. Et en fait, on est devenus fous avec Jacques, fous de musique et fous d'amitié l'un pour l'autre. Et on s'est mis à faire de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à accumuler des heures et des heures de musique, et à apprendre à la faire aussi. Apprendre à enregistrer un piano, apprendre à composer une chanson, apprendre à écrire en français, apprendre à écrire en anglais, apprendre à faire des books, du rap, des boîtes à rythme. Donc c'était une période très fertile, une période de disette aussi, une période pauvre, où j'étais au RMI, on galérait, on mangeait des salades de riz, on se droguait beaucoup, et puis je suis parti en tournée, les Phoenix m'ont repêché, encore une fois, merci à eux. Ils m'ont repêché dans l'infortune et puis j'étais avec Sébastien Tellier, on faisait quelques concerts et puis après je suis parti avec Phoenix, on est parti en tournée. Et là j'ai commencé à reprendre un petit peu du poil de la bête et j'ai rencontré ma femme Maria Larea qui était étudiante à la Fémis donc l'école de cinéma parisienne qui est la meilleure école de cinéma en France. Et donc j'ai commencé à fréquenter bah, des réalisateurs, des réalisatrices, des monteurs, des monteuses, des gens du cinéma, des producteurs, des productrices. Et en fait, c'est eux qui ont repéré que j'étais une source, que j'étais un maillon possible dans la production du cinéma et qu'en fait, je produisais énormément de musique, que j'avais une grande capacité à composer, à écrire, à produire de la musique. Et donc, rapidement, je me suis retrouvé à faire un premier court-métrage, puis un deuxième. Et puis euh, Rebecca Zotowski, qui sortait de l'école, m'a proposé de faire la musique de Belle Épine, son premier long-métrage. Et Teddy Modeste m'a proposé de faire la musique de son premier long-métrage, euh, Jimmy Rivière, quand il sortait. Et donc, bah voilà, c'était parti. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé un vrai, euh, un vrai berceau, un mécène. J'ai trouvé un endroit, un lieu pour ma musique. Quand je repense aux années 2000 et donc au début de ma carrière, que je repense à cette époque qu'on appelle la French Touch, j'ai aucune nostalgie, et aucun regret, sinon euh, celui de la jeunesse qui s'est envolée, enfumée. Euh, voilà. Mais à part ça, c'était génial. Je ne pouvais pas rêver une meilleure jeunesse que d'être plein aux as de tout claquer, donc j'ai tout perdu, j'ai tout joué, j'ai tout gagné, j'ai tout perdu, et puis de découvrir la musique qui finalement aujourd'hui est toute ma vie. Donc je ne pouvais pas rêver de meilleure jeunesse et puis j'ai rencontré l'amour et puis j'ai fait des enfants. et puis Donc cette période pour moi était un âge d'or, vraiment, clairement. Et euh, je comprends aussi que je pense que dans ce qu'on appelle la French Touch, je n'avais pas réellement ma place en fait. Moi je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un DJ, je ne suis pas un, en un entertainer. La musique, pour moi, c'est un moyen de m'émouvoir. C'est un, un transport émotionnel. C'est pas du tout un outil que j'utilise pour faire la fête euh, euh, ou euh, épater la galerie. C'est pour ça que je ne cherche pas le succès, je ne cherche pas la célébrité. Je n'ai rien à prouver et je n'ai rien à vendre. J'ai juste quelque chose à donner, et sans quoi euh, j'ai l'impression que si je ne le donne pas, je vais mourir. En fait, j'ai jamais, je crois, cherché le succès, sinon j'aurais jamais fait la musique que je fais. J'aurais fait une musique qui marche, j'aurais mis un tempo plus rapide, j'aurais mis un refrain. J'ai jamais cherché à faire ça. Et en fait, euh, je crois que la chance que j'ai, c'est que je suis suffisamment à la fois humble et mégalomane pour croire profondément en ce que je fais tout en n'en ayant rien à cirer. C'est que de la musique. Et pourtant, c'est ce que je sais faire de mieux. L'ego, alors c'est marrant, l'ego c'est une question euh, qui revient quand on se demande euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, composer pour un film Est-ce qu'on est au service de quelque chose, de quelqu'un euh, On est dirigé, mais finalement euh, on est tout le temps euh, dirigé. Euh, en fait on peut être dirigé par ses propres émotions, on peut être dirigé par un, un chef d'orchestre, on peut être dirigé euh, par l'inspiration ou par l'actualité, moi je sais pas. Ce qui est sûr c'est que moi ça me plaît d'être accompagné dans mon processus créatif. Je rends grâce au cinéma, et aux réalisateurs et aux scénaristes et aux producteurs qui font appel à moi parce que ma musique telle que je la concevais pour moi-même, donc ma carrière discographique sous le nom de Rob, avec mes albums, ma carrière solo, ne, ne trouvait pas de public. Et en fait... C'est pas que je ne savais pas quoi dire, c'est que je n'avais pas d'argent pour produire ce que j'avais envie de faire. Et euh, j'ai fait donc deux albums et ensuite j'ai fait un dos d'écalogue. Et, et en fait, ce sont des, des éléments artistiques que j'ai produits qui ne se sont pas vendus et qui ne pouvaient pas me faire vivre. Donc j'étais face à un problème, c'est-à-dire que j'étais un artiste, il n'y avait pas de doute, mais j'avais pas de moyens de production euh, mis à, à mon service. Donc finalement... Euh, travailler pour le cinéma, pour moi c'est une forme de mécénat, donc mon ego j'en ai rien à cirer en fait, moi ce qui compte pour moi c'est de continu continuer, comme je disais tout à l'heure d'être une source, une source intarissable de j'ai besoin de faire de la musique j'ai besoin que sortent de moi que jaillissent ces émotions parce que sinon euh, je me nécroserais le cinéma c'est finalement euh, ce qui pouvait m'arriver de mieux quoi, puisque je travaille avec d'autres artistes, d'autres créateurs qui sont au service de l'émotion, du récit qui veulent raconter des histoires, et moi c'est ce qui me passionne le plus quoi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire en musique et c'est ce que les réalisateurs clairvoyants comme par exemple Maria Larea ou Rebecca Zlotowski ont vu très tôt chez moi. À mes tout débuts, on sentit que ma musique était porteuse en fait de narration, d'émotion, d'image, et que ce n'était pas juste de la musique euh, pop. Mais ce que je veux dire c'est que ma musique n'avait pas forcément sa place à la radio mais par contre elle avait sa place au cinéma. Je me sens tout à fait à ma place en tant que compositeur. Je pense que beaucoup de gens euh, mélangent sans doute euh, l'ego, la célébrité, le fait de pouvoir s'exprimer, le fait d'être entendu, le fait d'être reconnu, le fait d'exister à travers le regard de l'autre. On sait que ce sont des, des éléments qui perturbent tout le monde, c'est-à-dire pas que les artistes, même n'importe quelle personne qui travaille dans des bureaux, dans la finance, dans la comptabilité, dans le bâtiment. On a tous besoin d'être reconnu pour ce qu'on est. Après, l'artiste va aller chercher ça dans des endroits qui peuvent être parfois purement factices. Euh, J'ai déjà fréquenté des vedettes et je vois bien la solitude d'une vedette. Je vois bien ce que, la difficulté que de se retrouver seul à, à, une fois qu'on a été adulé par 10 000 personnes sur scène. C'est d'autres difficultés. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, J'ai été jeune il y a quelques années et ce qui est sûr c'est que je pensais au début que être reconnu en tant qu'artiste et donc être sur le devant de la scène c'était lié et aujourd'hui je comprends que pas nécessairement c'est pas le devant de la scène que je cherche ce que je cherche c'est pouvoir exprimer quelque chose et qu'il y ait un réceptacle quelque part quand on travaille pour le cinéma quand on travaille pour la musique à l'image c'est pas soi-même en tout cas qu'il faut mettre en avant c'est ses émotions C'est comme si on était un outil soi-même émotionnel. Donc moi, pas, je ne dis pas « moi, je veux que ». Je dis « je crois que le film a besoin de ça ». C'est plus dans ce sens-là que je prends les choses. Ce n'est pas moi qui décide, c'est l'œuvre qui décide, c'est elle qui appelle une musique. Et moi, je suis un outil, je suis un canal, je suis un moyen de transport pour être entre cette forme de création qui est dans l'air et le cinéma. Original soundtrack. En studio avec Rob, le compositeur du Bureau des légendes. Un podcast background par Grande Contrôle. Écrit et présenté par Nikki De Miller. Rédaction en chef Christophe Paillette. Réalisation Malo Williams.